0: Meus irmãos, o capítulo 17 do livro de Atos, a partir do versículo 16, nos conta uma história linda, linda. O tema da nossa reflexão hoje será conhecendo o Deus desconhecido. Eu quero apresentar a você esse Deus desconhecido e... E mostrar que mesmo vivendo num país de uma cultura cristã, esse Deus pode ainda ser desconhecido de muita gente. E essa história vai nos mostrar, e eu quero ajudar você, se ainda não conhece, a conhecer o Deus que para muitos é desconhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutir na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do areópago onde lhe perguntaram Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse Atenienses... Vejo que, em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida. O fôlego e as demais coisas. Deu um só. Fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendência dele assim, visto que somos descendentes de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem no passado, Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos em todo lugar que se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso... Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a eles, creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Conhecendo o Deus desconhecido. Uma oportunidade de evangelização apareceu pelas ruas e pelas praças de Atenas. Não era uma cidade qualquer. Era a cidade do saber. A terra dos filósofos. Também não era uma rua qualquer ou uma praça qualquer. Possivelmente era a praça da Ágora. Onde os filósofos davam as suas aulas e ministravam os seus conhecimentos. Paulo foi a Atenas e ele estava esperando. Seus companheiros chegarem. E enquanto ele esperava, ele andava para lá e para cá, observando. Enquanto Silas e Timóteo não chegavam, ele esperava. E o texto diz que enquanto ele esperava, ele ficou profundamente indignado, porque a cidade estava cheia de ídolos. Eu quero devagar com o texto. Então eu quero dizer a você uma coisa Guarde isso Uma cidade cheia de ídolos Pode ser uma cidade que não conhece Deus Cheio de Manifestações ou Objetos de culto Pode ser uma cidade Que não conheça Deus Se nós Andarmos pelas grandes capitais da Europa Encontraremos lindas manifestações de culto Catedrais extraordinárias Monumentos religiosos extraordinários Arte religiosa extraordinária E hoje A Europa é considerada um continente pós-cristão o que me leva a entender que os símbolos religiosos necessariamente não faz de mim alguém que conheça Deus. Isso incomodou o coração de Paulo profundamente. Então ele começou a procurar pessoas com as quais ele pudesse se aproximar. E o texto diz então que ele começou a procurar os judeus na sinagoga. E também a conversar com gregos Que temiam a Deus Que eram tementes a Deus Ele começou a conversar com eles Para entender o que está que acontecendo aqui Que cidade perdida é essa? E na praça principal também O texto diz que todos os dias Ele ficava ali Procurando com aqueles que ele encontrava Ele procurava Entender o que estava acontecendo naquela cidade com tantas manifestações de culto, sem, no entanto, conhecer Deus. Então, aparece um grupo muito interessante: os filósofos epicureus e estoicos, seguidores de Epicuro, e dizendo, eles aparecem. Porque naturalmente a notícia começou a correr que tinha um camarada ali que estava indignado, discutindo, arguindo as pessoas sobre aquela religiosidade cega. E aí os filósofos gregos eles tinham autoridade, eles eram respeitados, eles eram os sábios, os mestres. E eles então se acercam de Paulo para poder primeiro conhecê-lo, saber o que, que ele estava falando, qual era o ensino, e eles começaram a discutir com ele. E disseram assim, o que, que esse tagarela está ensinando aí? O que, que esse camarada que está jogando palavra fora está ensinando? Nós é que somos os filósofos. Nós somos os donos do saber. Nós temos a cátedra. Nós somos os mestres. Nós somos os doutores. Nós conhecemos. O que, que ele está falando aí, trazendo uma novidade, um outro assunto. Ele até fala bem, porque Paulo era um homem intelectual. Mas nós somos a autoridade. E a segunda coisa que eu quero falar com você. Que vinha de regra. A filosofia também... É composto por pessoas que não conhecem Deus. É por isso que a grande maioria, maioria, mas não todos, dos filósofos gostavam e os novos filósofos gostam de dizer que Deus não existe. Porque eles são autoridade. Eles são os dons do saber. E se eles admitirem que há é um Deus. Eles admitem que há alguém que saiba mais do que eles. Porque o orgulho intelectual é muito grande, eles não vão admitir isso, não querem admitir, não todos. Voltaire, embora tenha sido um deísta, não um conhecedor do Deus verdadeiro e nem ter tido em comunhão com ele, ele vai dizer assim: olha, olhando esse universo todo, toda essa realidade, eu preciso realmente reconhecer. Que é impossível que haja um tal relógio e o relojoeiro não eu quero falar com você e principalmente você que vive no meio universitário, acadêmico os filósofos sempre vão achar ou quase sempre vão achar que aqueles que pregam o que Paulo pregava porque o texto diz que o que Paulo estava falando é sobre as boas novas a respeito de Jesus e esse meio prepotente e orgulhoso sempre vai dizer, o que está falando estagarela? O que esse jovem na faculdade está falando aí? O que, qual é a bobagem que esse rapaz está falando? Que tolice esse universitário, que pretenso e é, intelectual está querendo ensinar? Ele não sabe nada, nós sabemos, ele não sabe, nós sabemos, ele não sabe, nós sabemos. Então é uma novidade, é novidade. Porque os filósofos da Grécia Antiga e agora nos dias de Paulo, eles também, com todo o conhecimento, com todo o saber, eles não conheciam Deus. Eles não conheciam Deus. Mas calma, talvez seja esse um dos motivos de Jesus ter falado assim, graças te dou, Pai. Porque... Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos E as revelastes aos pobres e humildes de coração O Evangelho Fora da igreja Sempre é apresentado como um ensino estranho Fora do padrão Ora, vou dar um exemplo. Se Nietzsche vem dizendo para você assim, Deus está morto, e Freud vem dizendo para você, Deus não criou o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem na sua mente criou Deus. É claro que se você abrir... O Salmo de número 14 ele era assim: Disse o tolo no seu coração: Não há Deus? É uma mensagem estranha. É uma mensagem estranha. Então é natural. Você está rodeado de pessoas que arrotam sabedoria e conhecimento, mas não conhecem o principal não conhecem Deus, que eu quero lhe apresentar daqui a pouquinho mas eu aprendo mais nesse texto que a religiosidade e religião vem dessa expressão latina religar, né? que nos religa a Deus a religiosidade que não nos aproxima de Deus, ela também não conhece Deus. Parece uma loucura, mas é possível uma religião não conhecer Deus? Claro que é. Claro que é. É possível um país é, cristão não conhecer Deus? Claro que é. Porque quando a religião é instituição, quando a religião é só um pensamento de segmentos, necessariamente ela não vai reaproximar o homem de Deus. Ela pode reaproximar o homem da igreja, ela pode reaproximar o homem dos líderes religiosos, ela pode reaproximar o homem dos dogmas religiosos, ela pode reaproximar o homem das liturgias religiosas. Mas necessariamente, não o reaproxima de Deus. E olha quando eu posso, como é que eu posso te provar isso na Bíblia. Paulo vai dizer assim No Areópago Na colina de Ares No Deus, antigo Deus Da mitologia grega do trovão e da guerra Vejo todos os aspectos Que em todos os aspectos Vocês são muitos religiosos Então o problema dos atenienses não era falta de religião Percebem? Mesmo na terra dos filósofos o problema na terra da filosofia o problema dos atenienses não era a falta de religião Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou observando e vocês são muito religiosos vocês são devotos vocês são é, alguns até fanáticos, vocês são místicos vocês são religiosos por quê? porque eu estou observando aqui, desde que eu cheguei tantos altares e diz a história que só em Atenas nos dias de, de Paulo havia cerca de 30 mil altares a 30 mil deuses diferentes então não era falta de religião tinha Deus para todo gosto para toda, toda sorte de, de fé mas mesmo assim Paulo fala, vocês não conhecem Deus e aí a, a sabedoria paulina, né? a sua inteligência é, recheada pela unção do Espírito Santo, ele usa a religiosidade dos atenienses para lhes apresentar a Deus. Ele fala assim, olha, vocês são tão religiosos, vocês são tão cuidadosos com seus objetos de culto, que eu encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido o argumento de Paulo é interessante ele está dizendo assim ó, vocês estão dizendo que há um Deus que vocês não conhecem são vocês que estão dizendo vocês, não sou eu vocês estão dizendo e a ideia em Atenas era a seguinte olha, há tantos deuses, tantos altares tantos deuses, tantos altares não tem como colocar mais aqui mas vai que apareça alguém com outro Deus aí, diferente desses cerca de 30 mil Tem aqui um altar ao Deus desconhecido Paulo, com a sua sabedoria, ele vai apresentar então Deus Então olha, só para te lembrar, para eu passar para a apresentação de Deus É possível viver, estar numa cidade cheia de ídolos e não conhecer Deus É preciso estar no meio dos filósofos da filosofia e não conhecer Deus você sempre vai Encontrar pessoas achando que a mensagem de Deus Ela é estranha, ela é esquisita Ela é ultrapassada E necessariamente religiosidade Não é sinônimo de que Uma cidade, uma família, um povo conheça Deus E isso Paulo já falou no Areópago Agora ele vai apresentar a Deus Ele diz assim, olha o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes apresento. Que coisa maravilhosa. Esse Deus que vocês já declararam que não conhecem, ou talvez até imaginem que ele não exista, eu vou lhes apresentar. E ele começa então a falar sobre esse Deus. A primeira coisa que ele diz, olha... O Deus que vocês não conhecem é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então preste atenção. Deus não é mais um. Não há deuses. Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Não há nada que mereça um tratamento de divindade ou ninguém, senão esse Deus porque ele é que estava no princípio, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e a terra, era sem forma e vazia, antes do princípio, só existia Deus, então, quando você fica aí olhando para esses mestres da filosofia, da academia, e eles te falam coisas tão extraordinárias, e você fica parando lá, eles sabem tudo. Deixa eu dizer para vocês, antes deles, Deus já estava no controle de todas as coisas. Amém? Segundo, Paulo disse, assim, esse Deus que fez o mundo e tudo que nele há, ele não... Habita, ou ele não cabe em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, não dá para colocar Deus num caixote, num pacote, num molde, e dizer Deus é assim, Deus é assim, Deus vem para lá, Deus vem para cá. Não, não dá. Então, Deus não cabe nesse templo. Mas Deus não cabe no maior templo que você possa imaginar. Deus não coube no templo de Jerusalém, construído por Salomão. Deus não coube, não cabe nas extraordinárias catedrais da Europa. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que faz disso aqui, um templo, é a presença de pessoas que confiam em Deus. Isso aqui pode ser um clube Isso aqui poderia ser uma quadra de futebol Isso aqui pode ser um local de festa Isso aqui pode ser uma boate Não se escandaliza não Isso aqui poderia ser um bordel O que você imaginar? O que faz desse lugar um templo É o povo de Deus que vem aqui adorá-lo Porque Deus não cabe aqui é impressionante que o profeta vai dizer que Deus está assentado sobre a cúpula da terra. Nem o universo caberia a Deus. Ou seja, não dá para botar Deus e em enclausular em ele ali. Então, guarde bem, o Deus, que era desconhecido para os atenienses, fez o mundo tudo que nele há. Não habita em templos, fez por mãos humanas. Mas diz mais... Ele diz que ele é o Deus que dá a vida. Então deixa eu falar para você uma coisa, o fato de você ter nascido foi possível porque Deus existe. O seu nascimento não foi possível só porque o seu pai e sua mãe se casaram e geraram você. O seu processo esse é o meio pelo qual Deus quis te trazer a vida mas você só viveu só nasceu porque Deus te deu a vida a sua vida foi criada concebida por Deus a sua vida tem um valor extraordinário porque você é criação de Deus você não foi criado numa fábrica para reproduzir seres iguais você não foi feito num ambiente de produção você foi criado por Deus você é único, não há ninguém igual a você você é absolutamente único, então Paulo diz olha o Deus que fez o mundo e, nele, e tudo que nele há, que não habita em templos feitos por mãos humanas que não é servido por, por mãos de homens ele nos dá a vida, o fôlego e as demais coisas Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você é da área médica, possivelmente. Eu já tive por causa de esquisitice minha. Eu tenho um primo que ele é médico e ele é legista. E eu já fui é, com ele em algumas experiências assim, muito interessantes para fazer necropsia e tal, autópsia, aquele negócio todo. E curiosidade, ele me mostrando e eu fico, todas as vezes que eu fui fiquei imaginando assim que impressionante o que é um corpo depois que a vida vai um boneco não é Maliva doutora Maliva, não é? nada a vida foi embora você começa a dissecar disseca para estudo de anatomia e ponto por quê porque a vida nos é dada por Deus Então, o Deus que os atenienses não conheciam É o Deus que te deu vida e é impressionante que há pessoas tão prepotentes que receberam a vida de Deus E depois dizem, Deus não existe Por isso que o salmista vai dizer E disse, o tolo no seu coração não há Deus. Porque só está dizendo isso porque Deus deu vida só está falando porque Deus deu, deu vida Só está respirando porque Deus deu a vida Porque se não podia, não existiria Mas ele diz mais Que o Deus que você precisa conhecer Ele não pode ser esculpido Moldado Nem pela mente humana Nem pelas mãos nem de Michelangelo, nem de Leonardo da Vinci, e você pode pegar todos os mestres das artes. Eles não têm condições de confeccionar Deus. Quem está dizendo isso? Paulo. Ele disse assim, olha, ai não dá, vocês não podem imaginar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Não dá. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, então não dá como ter uma representação de Deus. E nem de Jesus. Não dá. Então, olha só. O Deus que os atenienses não conheciam, não dava para ter uma moldura dele. Em nenhuma hipótese. Mas há uma outra característica linda desse Deus, e talvez a mais importante aqui. Esse Deus perdoa a ignorância do passado esse Deus perdoa os pecados esse Deus perdoa até aqueles que diziam que ele não existia a grande diferença e Paulo coloca os atenienses agora numa encruzilhada porque os deuses do panteão grego todos eles eram duros Vingativos, não admitiam falhas, por isso eles eram tão devotos nas suas guerras, nas suas batalhas, exigiam sacrifícios e óbvio que na, na fé deles ele punia impiedosamente os seus fiéis quando não lhes agradava. Paulo vem dizer assim, ó, o Deus que vocês não conhecem, não levem em conta essa ignorância, mas ele ordena a você e a todos, e em todo lugar, se arrependam. O Deus da segunda chance, o Deus da oportunidade, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, o Deus do amor, o Deus do perdão. Paulo fala assim, está vendo? Vocês não conhecem esse Deus. Aí a questão é o seguinte, mas como é que você prova isso? Como é que você pode provar isso? Aí Paulo disse, olha, ele deu prova disso. Ele deu prova que não, de não levar em conta o tempo da ignorância. Ele deu prova de não ser um Deus vingativo. Ele deu prova de não ser um Deus impiedoso. Ele deu prova de não ser um Deus sem compaixão, sabe como? Por meio do homem. Ele deu prova disso ressuscitando dentre os mortos ou seja Deus que vocês não conhecem ele vive ele não está morto O Deus os deuses do da, do panteão grego estavam mortos Os grandes íconos e líderes religiosos do mundo De qualquer religião Estão mortos Viveram Influenciaram Muitos fizeram muitas coisas boas Mas eles estão mortos E Paulo diz, olha o Deus que vocês não conhecem Que é diferente desses 30 mil que vocês têm aí Eu estou dizendo para vocês o seguinte Além de tudo Ele está Vivo Além de tudo Ele ofereceu perdão E o seu filho morreu E ao morrer ele pagou pelos nossos pecados Para que pudesse apagar o tempo da nossa ignorância espiritual E até mesmo ignorância intelectual Para que vocês se arrependam se arrependa do tempo da incredulidade, se arrependa do tempo da rebeldia, se arrependa do tempo da carnalidade, se arrependa do tempo da ignorância espiritual. Vocês podem se arrepender, porque os seus pecados já foram pagos. E ele deu prova disso ressuscitando-o dentre os mortos, porque haverá o um dia, e que aí sim, ele vai julgar o mundo com justiça. Porque o seu filho morreu para pagar pelos nossos pecados, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Bom, gente, quando ele até aí estava todo mundo ouvindo, todo mundo ouvindo. Eu imagino que eles ouviram assim, com muita raiva, que quem pensa que é mais sábio do que os outros não quer ouvir ninguém. Né? Quem acha que é o melhor filósofo, é o melhor cientista, é o melhor mestre, é o melhor professor, é o melhor. Isso, ele, ele não quer parar para ouvir ninguém, porque ele acha que ele se basta. Agora você imagina os filósofos gregos, mas eles ouviram, porque Paulo tinha argumento, Paulo tinha lógica, Paulo era um homem extremamente preparado por Deus para estar ali, então eles ouviram. Até que Paulo falou na ressurreição Esse era um conceito completamente novo Embora vários filósofos gregos Por exemplo Sócrates Acreditava na imortalidade da alma Mas crer na imortalidade da alma É uma coisa Crer na ressurreição é outra coisa diferente E aí Quando Paulo falou da ressurreição Aí a reação começou muito começou e veja bem a primeira reação alguns deles zombaram normalmente quando alguém que se acha mais inteligente que todo mundo encontra-se numa encruzilhada sem resposta usa a ironia para descaracterizar o oponente. É melhor. É melhor. Talvez eles tenham usado argumento muito comum, né? Você sabe com quem você está falando. Nós somos doutores, nós somos isso, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos. Nós somos. Então o que eles fizeram? O ah, negócio é zombar, ué o negócio é ridicularizar é por isso que você crente é ridicularizado então você não fica assim deprimido envergonhado, humilhado, não, você é ridicularizado, porque não há nenhum homem que tenha argumento consistente contra o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eles estão tentando derrubar o evangelho desde sempre e não conseguem, tentam destruir a Bíblia desde sempre e não conseguem tentam destruir e sumir com o nome de Jesus do mapa da humanidade e não conseguem tentam tirar a fé nesse Jesus que vive para sempre e eles não conseguem tentam descar descaracterizar o sacrifício de Cristo a ressurreição de Cristo e não conseguem então o que fazer? zombar então quando você for motivo de zombaria por causa de Jesus fica tranquilo meu filho e fica feliz você tem uma resposta que eles não têm é um Deus desconhecido para eles, entende? fica tranquilo não briga com ninguém não se é o seguinte não tem resposta zomba ironiza houve uma segunda reação a segunda reação foi o seguinte ah a esse respeito Outros disseram: Nós o ouviremos outra vez, depois, outro dia, outra hora. Sabe o que é isso, né? Desce para lá. Depois, já viu quando você quer falar de Cristo alguém, a pessoa fica escorregando, escorregando? Já viu quando você está numa igreja o pastor convida para aceitar Jesus e o cara, domingo que vem, no outro dia, na outra hora, uma nova oportunidade. Acerca disso ouviremos depois. A gente conversa depois, vocês que estão líderes de células e que estão nas células, você sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Quanta gente vocês estão falando de Cristo? Alguns vão logo e aceitam, outros depois, semana que vem, outro dia, outra hora, quem sabe mais para frente, é assim! Então, você hoje pode ter a primeira reação aqui. Você pode estar aí dizendo, dando gargalhadas, zombando de mim e zombando da igreja. Eu vou dizer que nós te respeitamos. Mas que bom que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele te dá uma tremenda oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu salvador. Amém? Isso não aborrece é a gente, não. Você já viu aquele negócio de zombar de crente? Eu não sei muito como é que é agora, né? Mas eu quando era garoto era assim... Bíblia era desodorante de crente, rapadura de crente, lavar os bíblias, lavar os crentes, e tal. essa coisa toda, sabe o que é? Hoje tem, deve ter umas, outras, umas coisas, uns termos aí mais modernos, porque eu já não estou tão atualizado assim, né? Com as gírias e as brincadeiras dos jovens. Mas deve ter outra coisa aí, não sei, né? Não sei, mas deve ter. E daí? Você pode ter uma outra reação. Você pode falar assim, pô, pastor, sabe que a gente está entendendo mais ou menos esse argumento aí tem um certo sentido. Mas deixa para depois. Deixa para outro dia. Deixa para a semana que vem deixa o domingo que vem Jesus contou uma história de um homem muito bem resolvido na vida abastado e ele tinha uma grande lavoura e na hora da colheita a lavoura foi tão extraordinária, tão boa, que ele pensou assim, eu vou ter que derrubar os meus celeiros, porque eles não vão comportar. Eu vou ter que construir outros maiores. Porque a colheita foi tão boa, tão boa, tão boa? E depois que eu construir os celeiros maiores e eu estocar toda a minha colheita e começar não só a me sustentar, como a negociar, a vender, enriquecer mais ainda. Diz o homem, eu direi a minha alma, alma come, bebe, folga, descansa. Esse camarada, se estivesse no Brasil hoje, ele não estaria preocupado com a reforma da Previdência, entendeu? Tanto faz, se é os 50, se é os 60, se é os 70, para ele não faz diferença nenhuma. Mais ou menos como está o Joaquim, tranquilo, com a reforma da Previdência. Tudo certo. Jesus conta a história que naquela noite ele ouviu uma voz dizendo assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é um homem que acumula tesouros para si na terra e não acumula acumula tesouros no céu. Quem disse que você vai poder estar aqui domingo que vem? Eu também não sei se estarei. Cuidado com essa segunda reação. Acerca disso, ouviremos depois. Acerca disso, conversaremos depois. Acerca disso, trataremos depois. Acerca disso, decidiremos depois. E aí, para concluir, houve uma terceira reação. A terceira reação está escrita assim: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Dentre eles, Dionísio, membro do Areópago, então, homem culto, intelectual. O evangelho é para todas as pessoas. Para os doutos e indoutos, para os ricos e para os pobres. Para os fortes e para os fracos. O evangelho é a salvação oferecida. Porque Cristo morreu e ressuscitou. E aí, a minha pergunta é, qual é a sua reação? após eu lhe apresentar o Deus que talvez para você seja desconhecido ou você pensava que conhecia e agora percebeu que ainda não o conhece qual vai ser a sua reação conhecê-lo ou não como é que alguém pode conhecer Deus Jesus falou assim Quem vê a mim Vê o Pai Quem me conhece Conhece o Pai Conhecer Deus é possível Desde que você Conheça Jesus Conhecer Jesus se dá pelo fato de você aceitar que ele morreu por você, para perdoar os seus pecados e ressuscitou para te dar vida eterna. Não é religião, não é igreja, não é manifestação litúrgica, não são altares, objetos de culto. Não é a filosofia. Não. Se você quer conhecer Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Que colocou em você o fôlego da vida. Você vive nele, respira nele. Você existe por causa dele. Você precisa entender. Que esse Deus se revelou a mim e a você na pessoa de Jesus e por isso essa noite talvez seja uma grande oportunidade de você decidir que quer conhecer Deus Claro. Qualquer resposta sua será respeitada. Pode zombar se quiser, não tem problema. A gente aguenta firme. Pode dizer assim, ah, deixa para depois. Claro que isso vai ser respeitado. Mas lembre-se. A única decisão que vai te possibilitar conhecer Deus é crer em Jesus. Amém? Vamos orar? A oração é o momento em que você fala com Deus. Um momento simples, sem rituais sem exigências, sem palavras difíceis, nem voz impostada, é tão simples orar, esse é o momento, e é o momento de você decidir se quer ou não conhecer Deus.